0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Nädala raamat. Kristjan Soobel. ökoloogia võhikutele, postimehe kirjastuselt. Ilusat uut alanud nädalat, head kuulajad. On ütlemata hea meel et postimehe kirjastuse vahendusel on kukkurod ja raamatuks just tänavusel jõulunädalal sattunud kodumaise hinnatud teadlase väga vahva lahti teadusest, mida ta uurib. Ja mis siis, et sel alanud harda jõuluajaga justki mingit piistmist pole? Tart ülikooli evolutsioonilise ökoloogia professor Kristjan Sobel on väga vahedalt, illustratiivselt ja mõnusa huumoriga pannud kaante vahele ökoloogia. Ja teinud seda sihtrühmale, kelleks oleme me vist enamikus kõik. Võhikutele. Ja mõned meist on ka kohe nii võhikud, et ei oska esimese hooga öelda, mis teadus või teadusharuse ökoloogia siis on. Autor näib seda aimavat ja annab sissejuhatuses meile kohega selgituse. Talle omasel muhedal mõel. Ökoloogia on teadus, mis käsitleb teemasid astronoomiast gastronoomiani, prionitest dinosaurusteni, Ning romantilistest looduskirjeldustest kuni vähestele aru saadava kõrge matemaatikani. Sitaadi lõpp. Saita aru. Kui siis seda, et tegemist on teadusega, mis uurib kõike. Kui me nüüd võtame api teadusliku ja kuivema selgituse, on Zobeli definitsioon koheselt arusaadav ja nii öelda kümnesse. Ökoloogia on nimelt teadus organismide ja keskkonna, see on siis nii elusa kui elutalooduse vahelistest suhetest. Ja iss on kui lihtne nüüd kõik tundub. Või hoopis märksa keerulisem. Sest see on ju kogu elusmaailm ainuraksetest sinivaaladeni versus kogu maailm liivaderast Jomo või raute tänava graavist Mississippi. Hu. Ja sellepärast lisabki professor Zobel kohe juurde, et iga ökoloogia raamat, mis ilmunud, on kirjutaja näoline valik teemasid, mis tunduvad autorile olulised ja ei käi üle jõu. Ja lisab kausalt ka juurde, et meie nädalaraamatus on üsna mitu teemat sellised, kus on Eestis ka temast targemaid inimesi ja nende teema juures on soobel siis pigem kaasautor ja see targem inimene pärisautor. Ökoloogia on kõigist teadustest selgelt kõige vanem, sest ta hakkas pihta suurest paugust, 14 miljardit aastat tagasi. Tõsi, oma ette teadus haruksi, oma nime sai see teadus märkimise hiljem. 1866. aastal arvas saksa bioloog, loodusteadlane ja filosoof Ernst Heckel, et kõik see, mida tema kiurib, võiks koonduda nimetuse ökoloogi alla. Muide Heckelist on ka kohe raamatu alguses väike elulo ülevaade, nagu enamikest teadlastest, keda soobel vähegi oma raamatus mainib. Need CV peatükikesed on ka kenasti suurte peatükide vahele liigendatud ja mitte ainult need, Iga tema peadükk jätkeb endas ka asjakohased fotosid, tabelid ja graafikuid, mis kõik on ka väga informatiivsed. Parasiitidest, bioomidest, inimestest ja pikk vaaladest rääkimata. Aga hea küll, suure juurde nüüd tagasi tulles. Siin leiab Zobel ja tegelikult selle kõige esimese peadükki kaasautor Peter Tenjes juba vastuolusid lahti kirjutada. Kõigepealt selle, et kas midagi ka enne suurt pauku oli. Ja teiseks võtab ka arvestada siin kohal kristlaste nägemust kunagi toimunu kohta ja teha seda mõistega läbi piibli. Selle üle, mis enne suurt pauku küll võis olla, teadlased juurdlevad, aga selge on see, et ei teata mitte kui midagi. Mida teatakse raud kindlalt on see, et elus loodust siis küll ei olnud. See hakkas siis ühes loodusseadustega välja arenema siis 14 miljardit aastat tagasi, Ja sellest, kuidas ta arenes hetkest aine ruum tasabi nüüd esimeste tähtede, galaktikate ja planeetideni ja kuidas ta nüüd muud kui aga edasi areneb, ehk paisub. Seda kõike näitab kujundikult meie raamatusse joonisena saanud pilt torust, mida vaadates kõik nii lihtne tundub. Ja muide universum paisub edasi. Aleksandr Friedman tõestas selle ära ja Albert Einstein kinnitas üle. Aga nüüd kristlaste versiooni juurde tulles. Autoritel on sellele juba kõigele kõnel ka pühakirjast tõestust juurde võtta. Esimesed read, esimesest Mooses raamatust, ehk alguses oli Jumal tae vaja maa. Defineeriks tänapäeva füüsikud, siis nõndaviisi, et kõigepealt tekitati väli ja aine. Tõsi, sellest ainult ei piisa. On vaja ka informatsiooni selle kohta, kuidas pauguga toime tulla. Ja siin tuleb ka appi, piibel, Johannes evangeelium, mis kirjutab, alguses oli sõna. Ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Ehk siis füüsikud arvavad, et keegi ikka valdas seda infot, mis oli vajalik universumi käivitamiseks. No on ju vahvalt ja arusaadavalt kirja pandud. Ja kogu see raamat on, olgu see veelkord ära öeldud. Ülesehituselt on ökoloogiõpik loogiline, kui need esimesed kaks peadükki välja jätame pealkirjadega muide, kas on elumaal originaaltoode ja mida me teame, et me ei tea, siis mitte kronoloogiline, Ja kätkeb teemasid siis seeneniidistikust kust sinivetikatest kuni tänase päeva suurima mureni meie planeedil, ehk kliimaprobleemini. Aga vahele on pikitud ka mõtisklusi ja seletusi, nagu näiteks ärtuemanda effekt, mis tegelikult kõneleb evolutsioonist ja on metafoorina laenatud välis imedemaal raamatust, kus ärtuemand ütleb välisile: Näed nüüd, selleks, et sama koha peal püsida, tuleb täiesti jõusti joosta. Mitmekesisust ja ökoloogia laia haaret välendavad kindlasti ka nädala raamatus peatükid millard aastat seksi, maailm parasiidipilkulebi, kas liiki saab kaitsta, selle peatükki autoriks on muide Tiit Varan, aga ka kultuuriühikute mitmekesine isekas elu ja üleilmised holokaustid. Ühte kokku on me raamatus 48 peatükki, mis mahuvad koos registritega ligemale 300 külje peale. Ja peatükid pole tekstidega pikad, vaid nagu öeldud, illustreeritud ja täiendatud väikeste kaistikeste lisadega. Ja kuulajad, kui selle hirmueratava holokausti peatüki korraks välja tõime, siis kiikame siin nüüd sissejuhatavate raamatud minutite juures ka sinna sisse. Ei, muidugi ei räägi see teise nüüd teise maailmasõja aegu ja muudelgi aegadel toimunud koletegudest diktaatorriikide ja valitsejate poolt. See räägib hoopis paratamatust protsessist ehk liikide välja suuremisest. Laia labidega hoogeldes, nagu kirjutab autor, võib väita, et ühe bioloogilise liigi olemine biosfääris kestab kesket läbi 10 miljonit aastat, ühes muidugi erandite ja varieeruvustega. Näiteks mõned sinivetikad on meie planeedil elanud juba 2 miljardit aastat. Aga mis on see juures huvitav, et nõnda nagu on paisamus universum, liigub hoogsalt edasi ka evolutsioon ja teeb seda aina kiirenevas tempos. Uusi liike tekib tänapäeval kiiremini kui ei kunagi varem. Eriti selgrooksete hulgas ja teatud oma loogikaga. Mida rohkem taksonaid on, seda enam tekib neid ka juurde. Aga siiski neid läheb ka igavikku. Üleilmne elurikkus on saanud ajaloos mitmeid hoope ja neid hoope tuntakse massvälja suremise episoodidena. Kõige räigem neist leidis aset 250 miljonit aastat tagasi, kui kadus 96% toona maailma meres hõljunud liikidest ja 70% maapeal elanud selgrooksetest. Mis täpselt juhtus? Ei teata tänini. On räägitud asteroiditavamustest, massiivsetest vulkaanipursetest ja kliimaootamatust muutumisest. Aga elurikkus elurikkust tasapisi Vees viis korda kiiremini kui maal muide. Viimane olev holokauste eluslooduses toimus teadolevalt 66 miljonit aastat tagasi kriidi lõpul ja selle põhjustaja on teada. Mehiko lahti plartsatanud 10-15 km läbimooduga asteroid, mis endis taaskord hoobilt maailma elusloodusele uue näo. Sellise, kus arenes välja see maailm, mida me täna enda ümber näeme. Head kuulajad, siis ökoloogia võhikud. Nagu nüüd juba tänu meie nädala raamatule teame, on ökoloogia suuresti teadus suhtlemisest ja suhestumisest. Elusloodus versus elutaloodus ja elusloodus versus elusloodus, aga ka elutaloodus versus elutaloodus. Ja vaatet ideaalselt sobivad selles määratuses ökoloogia subjektideks parasiidid. Ja neile on autor Kristjan Soobel pühendanud meie nädala raamatus palju sisukaid lehekülgi. Muidugi on sõna parasiid ja kujutlus temast üsna negatiivse varjundiga. Aga au sõna, mitte kõik parasiidid, vist isegi enamus neist pole südamepoolest poolest pahad. Nad on sellisteks lihtsalt loodud, evolütsiooni Ja nii mõndagi nende tegutsemisest ja nende motiividest saab selgemaks nädalaraamatu peatükist maailm parasiidi pilgu läbi. Muide kas te teadsite, et parasiidid on maailma kõige liigirikam seltskond? Kui ei, siis esimese asjana sellet olest teadükist ka teada saab. Nagu ka mõnet üllatava faktina sellegi, et inimesel üks tuntumaid ja paljudele meist ka kogetud parasit paeluss on väga sarnane maoga. Mõlemad on täiskasvanuna mitme meetri pikkused, siug ja keha ja lülilise keha ehitusega loomad, kes armastavad toituda sooja verelistest. Aga sellega ka sarnasused lõppevad. Kui rääkida nende kahe eluviisist, siis need on sootuks erinevad. Boa madu on nimelt kiskja ja paelus nugiline ning see määrab ka nende saagi kogumise viisi ja laiemalt kogu elustiili. Paeluss inimest ei varitse ega neile alla, tema saabub meie organismi rahumeelselt koos toiduga ja soolestikus pesitsedes sööb ta seda sama, mida meiegi lahjandades niivisi võrra küll meie leent. ja ta ka lahkub meie seast võrdlemisi rahumeelselt. Soobel kirjutab nüüd küll ilmselt lugejate seas üsna ebapopulaarse, aga siiski lihtsa ja halastamatu tõsi et enamik maakeral elavaid bioloogilise liike on nugilised. Ei teata ühtegi hulkrakset organismi, kellel poleks põhjalikumal uurimisel leitud ühtki liigiomast nugilist. Viimastel on tihti peale omakorda liigiomased nugilised ja nii edasi. Kuna enamik teadolevaid liike on hulkraksed, koorubki välja tõsi asi, et nugilise rahvas on maailmas taksonoomilises mõtmes mitmekesisem kui see rahvas, kellel nugitakse. Tõsi, kergenduseks võime tõdeda, et suurem osa nugilistest on pisinugilised, ehk mikroparasiidid viirused, bakterid, protistid, seened. Nende puhul saab nugilise populatsiooni suurust hinnata ainult nakatunud peremesorganismide arvujärgi nugivaid organisme pole mõtet ega enamasti ka võimalik üle lugema hakata. No koronaviirust on ja sama palju kui sellesse haigestaneid. Jalaseent on sama palju kui seeneofritest kodanik. Pisinugiliselt tegelikult kontrollivad sageli oma peremehe kombeid selliselt, et viimane oleks tõhusabiline nugia levitamisel. Üks teeb jäänese, kelle kehast nugiline soovib vaheperemes hundi sisse minna usaldavaks, lojuks ja hea tahtlikuks. See tähendab siis hundile lõpuks kergeks saagiks. Ka meie muide kõhime haigestununa mitte sellepärast, et me tahaks, vaid sellepärast, et pisi nugiline tahab piisk nakkusena levida. Ja soovitus siin autorilt kõhik ikka taskuretti või käisesse, rusikas või käelaba ei aita. Marudaud, süüfilis ebola või jaits kõik on nugiliste kätetöö. Üks levib kavalamalt kui teine, alates sõbralikult sabaliputavast marutoodis rebasest kodu õues, kuni armugire kõike võitva ja riskeitava sümfooniani. Mikroparasiitide käsi on vähemal või rohkemal määral igal pool sees. Mikroobide maailm tundub tihti peale kohana, kust üleolevalt enesekindlate hulkraksete jõmmidule naerdakse ja neid külmalt ära kasutatakse. Tõdegem kurvalt. Ja muide, olgem siis ka mikroparasiidiga nakatunud, pigem kodu, soovitab autor selle väga hariva kiirekskursil kursil lõpetuseks. Sarnaselt enamikule elusloodusele jaguvad mõistegi ka parasiidid väga mitmesse rühma. Me elame ja jagame seda maailma koos pärisparasiitide ja poolparasiitidega, kes siis omakorda on nagu teame, mikro- ja makroparasiidid. Need, kes võiksid olla pärisparasiidid, üldiselt kujutame ette, Ja Soobel kirjutab ka lihtsa definitsiooni. Need, kes oma eksisteerimiseks vajavad tingimata seda, et veedavad mingigi osa oma elust peremehega intiimselt seotuna. Ja neid peremehe võib olla parasiidi elujooksul ka mitu. Aga on ka poolparasiidid ja palun väga, nendeks on eranditult kõik rohelised taimed. Ja muide nende hulgas leiab ka päris parasiite. Aga poolparasiitidega jätkates, Eestiski on neid taimeliike üsna mitmeid, kes kõik koonduvad küll ühte sugukonda ja selleks on mailaselised. sellised Robi härgheinad ja silmarahud. Ja ka Eesti kuulus, Eesti ainus tõestatult päris maine ehk endemne saarema Robi rohi on poolparasiit, kes varastab naaber taimedelt süüdimatult lisatoitu, sest see on tema elustiil ja elusolemise viis. Ja veel üks ilus taim, millelt välimuse järgi poleks osanud oodatagi, on suisa täis parasiit. See on maailma suurima, läbimõõdult kuni meetrise õiega Arnoldi Raitlill, kaunis punane ja suure südamikuga. Tema küll Eestisi parasiteerivaid märksa soojemates ja niiskemates tingimustes Sumatra ja Porneo saarel, kus ta siis parasiteerib muretult lianide juurtel. Vaid see on üks igatpidi Pat lill ja tema meelitab su isa meie kultuuriruumis hästi tuntud näkikombel. Ta nimelt, lisaks ilule, meelitab ka oma erakordse raipe haisuga ligi tolmendajaid putukaid, et läbi nende siis kusagilt saarel edasi ja uuena õlmitseda. Ja küll, pilt parasiitidest võib minna veel koledamaks. On veel üks liikparasiite ja need on parasitoidid, röövparasiidid. Nemad on sellised tegelased, kes kõigepealt võtavad peremehe kulul tükkaega tükka aega elada ja kui see peremees on surnud, söövad ta lõpuks ära. Neid on nimetatud ka nekrotroofseteks parasiitideks, viide nii siis oma lahkunud peremehega majustamisele. Kui suures nagu tutvustab Soobel, veedavad parasiittoididid oma hilisema elu, ehk siis pärast peremehe surma nii öelda päris tavakodanikena, toitudes armsalt nektarist või kiskenaga väiksematest tegelastest. Nende tahaks öelda jõletiste, aga veelkord evolutsioon on nad sellisteks teinud ja ärme siis nii koledalt ütle, hulka kuuluvad mitmed kiletiivalised, näiteks mõned herilased, aga sellised on ka hulgas, kellele pole organismideks võõrad nii taimed kui loomad. Hea küll, pehmendame nüüd võibolla uudusest kaamete kuulajate teenese tunnet. Mõned seened okaspuudel on sellised, mis võtavad tuda okaspuud nakatada, tema elusejärel lõpetada ja seejärel see okkas nahka pista. Seda saame teada paar peatükki varem, kuhu Tsoobel oma artikli viitega saadab. Ja sellest peatükis saab võhik teada veelgi huvitavamaid fakte, et parasiitidele vastanduvalt täielikult oma eluviisilt kommensaalid, ladinakeeli lauakaaslased. Need on lagundajad, kes lepivad selles ökosüsteemis sellega, mida surm neile ette asetab ja on sellest väga tänulikud kommensiaalismiks nimetatakse liikide sellist vastasmõju, kus üks pool, ehk siis antud juhul lagunda ja saab kasu, aga teisele poolele midagi halba, ega otseselt ka head ei juhtu. Kommensaalid on hääletud, enamik neist ka kurdid. Isegi kõige kogukamad ja ohtlikuma väljanägemisega nende seast raisakotkad on peaaegu tummad. Neil puudub korralik hääleapparaat ja nad suudavad esile tuua ainult mingid sisinaid, mida on ka vaevu kuulda. Ei mingit linnurahvale muidu nii omast häälekad suhtlemist. Ja vaatamata hirmutavale välimusele raisakotkad ise saaki ei tapa, vaid ootavad kannatlikult, kuni tulevase toidu avaldused lakkavad. Kaaskodanike ei tappa toidutarbeks ka vihmaussid, kakandid, hooghändlased, raisamardikad ja muud tegelased, kes ökosüsteemis osutavad matuse ja mineraliseerimisteenust. Vaikides närivad nad oma lahjat vitaminevaest toitumis, sõnaotseses mõttes ülevalt sülle langeb. No näiteks langevad lehed ja teiste organismide väljaheited. Mõningane kolleteraalne sellisel tegevusel muidugi on. Paljud imepisikesed kommensaalid kaotavad selle tegevuse käigus nimelt oma elu. Ja need päris viimase panevad orgaanikale alati seened ja bakterid, kes siis süsinikuühendid lõplikult taimedele omastatavateks mineraalaineteks konverteerivad. Ja nad ained on siis süsiope kaas, vesi ja mineraalsoolad. Ilma nendeta muide oleksime kohe blindris, sest nõnda saaks otsaga maisma taimedele nii oluline süsinik. Ja vaid see on üks tõeline ökoloogia ringmajandus, kui kasutada tänapäeva poppi mõistet. Head kuulajad, see on siis üks vastastikus suhtlemist ja suhestumist käsitlev peadük meie nädala raamatus, tema täies ja muidugi tuleb öelda kiitvalt arusaadava silus. Head kuulajad, armsad ökoloogia võhikud ja samas selle ökoloogia lahutamatud osalised ehk nissiteitjad ja selle selajad. Meie muheda nädala raamatuga jätkates sai teile nimme võetud just selline pöördumine. Sest ökoloogilises nisšis elame me kõik meie mõtlevad inimesed. Nii nagu seda elavad ka hallasääsed Malaavis, jääkarud teravmägedel, ainuraksed vees, maal ja maal ühesõnaga kõik. Mõiste ökoloogiline nisš tuleb meie nädalaraamatust tutvustamisele peatükis, mis kõneleb rollide jaotusest ökoloogilises teatris. Seda korda on autor Kristjan Soobel meid ümbritseva just nõnda sõnastanud. Ja see on karm teatrilava, karmim veel kui panso kool. Evolutsioon nimelt on halastamatu. Iga organism, kes seal toimetab ja püüab väga suure pingutuse toel oma geene surematuks teha, andes neid edasi oma järglastele, seisab jooksul silmitsi konkreetse keskkonnaga, kus lihtsalt tuleb hakkama saada ja ellu jääda. Kui see ei õnnestu, lendad tollest näitemängust halastamatult välja. Mõiste ökoloogiline niche võitis tarvitusele USA ökoloogia eugeenik Rosswell Johnson ja pidas sellega silmas bioloogilise liigi rolli või elukutset ökosüsteemis. Sõna niche ise on tulnud prantsuse keelest ja tähendab siis konkreetselt orvasid või tühimike kirikuseinas kuhu pandi ja pannakse seismas kultuurid. Nüüd siis kõik bioloogilised rollid nii-öelda ökoloogia templis, kus nad peavad saama hakkama keskkonnas nagu ta loodud on ja jagama seda rivaalidega teinekord ka üsna pahasoovlik nagu eile kõneldud parasiidid. Ja selleks keskkonnaks on siis mis iganes, mida me maageralt teida võime. Onda siis mahlakas lean junglis mõni pime koobas Antarktika külmakõrbed või kivist ja betoonist suurlinnad. Ja olete vist nõus, et kõik kõik-kõik hakkama ei saa. Ja kui ei saa, on tulemuseks surma. Autor toob siin näite, et jääkaru ja pruunkaru näevad sarnased välja ja armastavad mõlemad väga liha süüa, aga üksteisega keskkonda vahetades surevad nad mõlemad ruttu. Neil on erinevad liistud, rollid, ehk nishid. Ja paraku on ka nii, et mitte kõigile ei ole ökoloogilises nishis antud võimalust olla võrdsetena ühise päikesel. Mõõdunud sajandi 20. aastatel näitas nõukogude teadlane Georgi Gause, et kaks kooselavad bioloogilist liiki ei saa üht ja sama ökoloogilist nissi sõbralikult jagada. Üks tõrjutakse varem või hiljem konkurentsivõitluses välja. See tõik on ökoloogias tuntud kui Gause reegel, ehk välja tõrjumise seadus. Nii nagu ühele lavale ei mahu kaks dirigenti, ühe treipingi taha kaks treialit, ühte kabineti kahte peaministrit, ega ka sama laulukaare olla kaht sama aegselt erinevat repertoare esitavad meeskoori. Üks peab lihtsalt lahkuma. Ja nõnda ei saa ka kaks samas ökosüsteemis elutsevat liiki täita samas ökosüsteemis ühesugust rolli. Nii sedastab autor taas halastamatu tõe. Aga lisab kohe lohutuseks juurde, et sarnaseid ja teine teist täiendavad rolle küll. Sest dirigendi kõrvale subib väga hästi konsertmeister, treiali kõrvale tsehiülem, peaministri kõrvale siseminister ja meeskoori kõrvale sama repertoar esitav naiskoor. Pruunkaru kõrval tuleb loodusest toime hunt, kuuse kõrval jänese kapsas ja koolibri kõrval teistsuguse ka koolibrii. Neil on erinevad nišid ja see tõttu pole konkurents nii tige, et keegi peaks lõplikult metsast lahkuma. Seega on eristumine ja spetsialiseerumine evolütsioonilise edukuse võtmeküsimus. Elada seal, kus teised ei suuda, tarbida sellised ressursse, mida teised tarbida ei oska või ei taha. Ja autor esitab nii vahva kokkuvõtva moraali. Noored õppihimulised inimesed, püüdke eristuda, osata midagi, mida teised ei oska. See on lihtne ekoloogiline tõde, mis kehtib kogu eluslooduses. Selle peadükki ilustratsiooniks on autor Kristjan Soobel välja toonud ka vahvad lisalood ja graafikud. Esmalt siis Georgi kause, selle konkurentsiteooria looja laborikatse. Tema kasvatas oma teooriale kinnitust saades oma laboris kingloomi. Ja tõesti neid vahvaid ainurakseid monokultuuris kasvatades ilmnes nende pikk ja vitaalne eluloomus. Aga karjakesi kasvatades ilmnes asjaolu, et tegemist ei olegi karja loomaga ja väljasuremus oli kiire tulema. Sama peatükki teises ja põhjalikumas lisaloos kujutab autor ette erinevaid Õkonisse graafilisena ja selgitab ka lugejatele, mis asjad on potentsiaalne ja realiseerunud ökonis. Siin ütlevad eesliitend nende kohta nii mõndagi. Head kuulajad, liigume ehk sujuvalt nüüd mõned head peadükid edasi ja võtame vaadelda Kristjan Soobeli abigas seda, mille pärast kõik ökoloogilised nishid vist siin maakeral võistlevad. Ja kas tuleb sellest siis win-win olukord või mitte? See on vesi. Väärtuslike maavara, mida meil võtame. Ja muidugi käib jut tarvitatavast veest. Veest maapeal. Ehkki vesi on ka rikkalik elukeskond meres. Soobel alustab kristlasena taas viitega piiblile. Maa oli tühi ja paljas ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Nõnda on siis kirjas päris piibli alguses, esimeses Mooses raamatus. Ja autor jätkab. Tõepoolest, kui maa oli veel neitselikult paljas, siis vees juba toimus midagi. Mis peaks olema hüpris ebatõenaoline ja mille seletamine on paljud arvates keeruline ilma loo ja mõistet sisse toomata. Elu on ilmaruumis ilmselt haruldane nähtus ja meie planeedil sai see kahtlemata alguse vees. Ja kogu lõplikult mürgitamata vesi on ka tänini suurt elu täis. Maismaa, mitte tingimata tänapäevalgi, lõiama kuivalmaal kohti tegelikult, kuhu elu ei ulatu. Maale saigi elu siirdud alles siis, kui õpiti vett kehaks nimetatud paunas kuiva keskkonda kaasa võtma. Aga kuidas vesi üldse maakerale sai? Täitvastust sellele ilmselt ei ole. On oletused, et väiksem osa sellest on pärit juba planeetide tekke algusaegadest. Enamik siiski on arvatavalt pärit komeetidelt, määrdunud hõreda jääkamakatelt, mis Maale on aegajat laiatanud. Ja vett on oluliselt vähem, kui me arvame seda olevat, ka maailma ainuna. Kui koondada kogu planeedi vesi üht ainsesse ümmargusse tilka, oleks selle tilga läbimõt umbes 1400 km. Kaugelt vaadates varjaks selline veedilk Maapinna Soome põhjatippust kuni Riiani. Soome ja Eesti ei paistaks selle tagant välja küll aga osa Lätist ja Rootsist. Maagera magevesi moodustab sellest aga kosmosest vaadatuna üpris pisikesed ilga, läbimõõduga 270 km. Ja see ei varjaks isegi mitte kogu Eestit. Kogu Maagera jõgede ja järvede moodustatud veetilk osutuks aga päris maannetuks. selle läbimõõdu oleks umbes 56 km. Ja kui Eesti on niigi pisike maa, siis sellist veetilka ei tohiks küll keegi suureks pidada. Nagu teame, on suur osa mageveest jääkilpides ja maal. Ja selle tegelikult üsna naeruväärselt pisku veehulga ringlusest ülemaailmises ökosüsteemis sõltub kogu maine elu. Ookeanidest pidevalt taurustub vesi, toidab järjekindalt maismaad. 36% maapeale langevatest sademest pärineb ookeanist. Ülejäänud sademed on maapealt taurunud vesi. Sama kogus vett, mille ookeanid maale tagasi saadavad, läheb jõgede kaudu pidevalt merre tagasi. Korralik ringmajandus. See juures on maagere atmosfääris aurustunud või aerosooliks kondenseerunud. Noh, pilve ja uduneal siis vett üllatavalt vähe, umbes 2,6% sellest, mis ühe aasta jooksul sademete kujul alla langeb. Seega siis veeringi on väga kiire ja kõik, mis aurustub, tuleb sademetena kiiresti tagasi. Sademed on huvitaval kombel maageral jaotunud väga ebaühtlaselt. Suurem osa maismaast saab sademeid alla 500 mm aastas. Kõige kuivem koht on Atakama kõrb Põhja Tšilis. Seal ei saa üldse. Ja kõige rohkem saab kirde Indias kohe mitu meetrit vetta aastas. Head kuule, et tuleb tunnistada, et see on üks silvi avamaid peatükke meie nädala raamatus. Ühes kergendava teadmisega, et Eesti on sattunud puhta vee mõttes ka väga õnnistatud paika. Ja mis puudutab seda pidevas ringluses oleva vee hulka, meenutame siis aega algusest saadik, on lõppu siia tuua raamatusse üks ime hästi sobiv võrdlus, mille autor on siis leidnud. Nimelt, üks inglise ökoloogia professor oli armastanud oma tudengitele joviaalsematel hetkedel alati meelde tuletada, et igas klaasidees vees, mida me joome, on vähemalt üks veemolekul, mis kunagi on läbinud aristootelese põie. Head kuulajad, me oleme oma selle nädala vahvat raamatututvustadesi jõudnud teha viiteid sellele, et iga liigil on kord lõpp selles ökosüsteemis. Nii edastab autor ja oleme vahendanud, et keskmiselt on antud ühele bioloogilisele liigile planeedil elada kümme miljonit aastat. Kui juhtub mõni holokaust, millistest ka näiteid tõime, siis muidugi vähem. Ja mõistagi on siin must miljon erandit. Täna võtakski vaadelda selle kurva tõsi haakuvaid peatükke meie nädala raamatus. Esmalt selline lugemine, kui et kuidas komplekteerida noa laeva. Me oleme viidanud, et autor Kristjan Soobel ütleb end olevat kristlane ja loogiline, et ta alustab ka seda peatükki viitega Piiblile. Esimeses Mooses raamatus kirjeldatakse juhtumit, kus looja vihastas inimesoo peale nii hirmsesti, et otsustas oma hiljuti loodud elu taas käivitada. Suur veeuputus tappis kogu maiselumaa elu maa keral, jättes ellu vaid ühe paari igast bioloogilisest liigist. Piiblist saame välja valitud isendite taksonoomilise kuuluvuse kohta küll üsna vähe teada, sest töötavad taksonoomilist süsteemi umbes 500 enne Kristust ju ei olnudki. Aga kirjeldatud hädalukord meenutab evolutsionistile kohe maagera nõndanimetatud jääpalli perioode, mis kestsid mitu kümnend aastat korraga. Siis oli kogu maagera kaetud jääga ja ookeanis hingitsesid organismid, mis pidid oskama ainult ühte selle õudsaaja lõppemisel uuesti virguda ja vabanenud ressursid lahkelt üle võtta. Arvatavalt oli selliseid üleilmseid jäätumisi viis või kuus, ajavahemikus 780 kuni 540 miljonit aastat tagasi. Ja pikim neist kestis üpris kaua, umbes 45 miljonit aastat. Enamik organisme suri siis muidugi välja. Teatav äravalitud seltskond jäi alles ja jätkas hiljem evolütsioonilist võidujooksu sealt, kust see oli kunagi pooleli jäänud. Ja nende hulgas oli nii eeltuumseid kui ka päristuumseid, nii ainu kui ka hulk rakseid. Ka esimesed taimed ja loomadki elasid need viiperused üle. Naastes nüüd Piiblis kirjeldatud veeuputuse juurde siis täna oleme targemad. Ühe paari tiigrite või sebrade laevale võtmine ei ole kaugeltki sugugi piisav. Populatsiooni välja risk on tihedult seotud selle suurusega, mida suurem on populatsioon, seda pisem on tõenäosus mingi juhuse, on ta siis parasiidirünnak või vulkaanipurse tõttu kaduda. Üks isane ja üks emane on suguliselt paljunevate liikidel minimaalne võimalik populatsioon üldse. Hermafrodiitidel ehk soolistel muidugi piisab teoreetiliselt ka ühest isendist, no näiteks sõunapool. Seega, kui maailma ainsal isasebral araratimäe peal komistades jalaluukatki läheb, ongi sebradega kõik. Eeldades muidugi, et emana juba noa tiineks ei jäänud. Aga ka siis oleks asi kehv, sest kui sünnib tütar, surraks igal juhul välja ja kui poeg, saab kuidagi hakkama, aga lähisugulastega saadud laste tervis kipub nõrk olema. Olenevalt konkreetsest liigist võib minimaalne kestmiseks vajalik populatsiooni suurus olla väga erinev. Selgrooksete puhul, toob autor välja, võik see vähemalt sajaringi ulatuda. Vastasel juhul on geneetiline mitmekesisus populatsioonis jätkusuutlikuks kestmiseks reeglina liiga väike. Seega kui oletada, et ühe paari asemel oligi noolaevas igast liigist ikka vähemalt sada isendit kindlustamaks, et uutes oludes leida populatsioonis piisavalt geneetilist varieeruvust, et looduslikul valikul oleks materjali, millest moodsaid organisme vormida. Ja kohe tekib järgmine väga õigustatud küsimus, kuidas valiti välja need kõige sobivamad isendid elu jätkama pärast seda, kui Noa laev ararati jalamil randus. Üks ja mitte sugugi võimatu ja rumal meetod võiks olla valimine näo järgi, sest parema tervisega isendid näevadki üldjuhul ka kenamad välja. Teine võimalus oleks austada ökoloogilise teatri reegleid ja valida kandidaate paljunemisväärtuse ehk ühendi PV järgi. Viimane on isendi oluline omadus, mis mõõdab, kui suur on tema tulevase põlvkonna ootus. Teisi sõnu, kui mitut last on sellise vanuse ja sooga isendilt veel enne surma keskmiselt oodata. Üks klassikaline näide, mille autor välja toob PV muutumisest elujooksul, pärineb 19. sajandi alguse Austraalia naistelt. Tüdrukust vastsündinul oli toona elujooksul oodatav tütar keskmiselt kaks. Aga kui Austraalia tüdrukust sai täisi sigimisvõimeline naine, noh, umbes 20-aastaselt, oli PV juba kolm. Põhjus oli lihtne: suuremus oli suur ja osapotentsiaalsetest emadest ei elanudki sugu küpsuseni. Pärast 20 eluaastat hakkas PV langema ja läks nulli nii umbes 43-44 eluaasta juures. Seega noolaeva tagasi minnes. Siinne peaks võtma umbes 99, äsja suguküpseks saanud ilusa näoga emast zebra ja ühe isase. Viimasid pole algatuseks rohkem vaja, sest kakski kipuvad ka kohe kaklema minema ja võivad üksteist ära sandistada. Pealegi on 99 emase puhul tõenäosus väga suur, et vähemalt osa neist juba turvalises laevas tiineks saab, enne kui ohtlikule maale tagasi peab siirduma. Peaasi on välja valida verinoor kosilane, kes kõikidele tulevastele emadele muljetavaldab – Tavaliselt on selleks kõige ülbem ja teiste isaste suhtes kõige kurjem tüüp. Sest just selliselt isaselt võib oodata seksikaid ja teo tahtelisi poegi, kes tulevaste põlvedeest head hoolt kannavad. Puust ja punaseks vägagi selgeks tehtud. Nüüd vaatame head kuulajad ka päris eluliste näidete varal, kuidas liikide päästmine ja hoidmine tegelikult käib ja me võtame need elulised näited meie endi keskelt ehk hiumaalt. Meie nädala raamatus on peatükk, kus Zobel taandab end kaasautoriks ja laseb põhilise selgitustöö ära teha tänasel looma ja direktoril Tiit Maranil, kes muuhulgas on tuntud ka siis Euroopa Naaritsa päästjana. See peatükk annabki pealkirja Kas liiki saab kaitsta? Ja teate mis? Vastus on eitav. Nii vähemalt ütleb Rio de Janeiros 1992. aastal allakirjutatud bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni lõppdokument. Seal sedastatakse, et elurikkust saab edukalt hoida ainult kaitstes ökosüsteeme tervikuna. Kodusest ökosüsteemist välja liigi säilitamine tulevikuks üldjuhul ei õnnestu. Looma- ja botaanikaedades elab küll palju sellised olendeid, keda me looduses enam ei kohta, aga kui võrd nad sellega ka biosfääri jaoks päästetud on, see jääb seni ebaselgeks. Ja samas on ka väga raske määratleda, kui palju ja milliseid liike võiks üldse ökosüsteemist eemaldada nõnda, et see sama ökosüsteem jääks olemuselt samaks. Kui näiteks eemaldada kuklased sipelgapesast, kas see siipelgapesa ikka jääks olemuselt selleks samaks okaste kogumiks või enam mitte. Õnneks on meie keskel aga aina targemad ja aina õppimisvõimelisemad inimesed. Sest maailmas on näiteid oma jagu, kuidas üks häebuv liik mõne lihtsamad sorti nippiga, on uuele elule aidatud. Ja jõuamegi jutudega Hiiumaale, kus kosub tänapäeval üsna jõudselt Euroopas kiiresti välja surev liik Euroopa Naarits. Tema populatsioonide kadumiseni viis eelkõige ilmselt sobivate elupaikade hävitamine maaparandustööde käigus ja lisaks ka innuks kvittimine. Ja juba oluliselt nõrgestatud Naaritsa asurkonna asendas aja jooksul Ameerika Naarits, ehk Mink. Tema on Naaritsast paindlikum ja kogult suurem, Kasutades konkurentselt samu elupaiku ja tõrjudes Naaritsa kiiresti loodusest. Mäletate, sellest kausiteooriast rääkisime ju eile. Ja tiitmarani juhtimisel algas Euroopa Naaritsa päästmine ühe plaani abil, mille aluseks oli Naaritsa tehispopulatsiooni loomine paarikümne loomaaja baasil. Püüti kinni nii palju kui suudeti vähestest looduses säilinud Naaritsatest ja õpiti neid ka tehistingimustes pidama. Üle poolte isenditest kasvas seal üles Tallinna loomaajas. Ja säilitamaks neile nüüd liigiomane ökosüsteem ja tagamaks ühtlasi, et uued ohustajad, kas või mingid, ei tuleks kimbutama, leiti selleks sobivaim olevat Hiiumaa, kus eelnevalt muide püüti välja sinnagi asunud kohalik mingi asurkond. Ja aastal 2000 alustati juud koloniseerimist juba Euroopa naaritsatega. 13 aastat hiljem näidanud seire näitas, et see teguleks vist korda. Hiiumal elavatest loomadest enam kui pooled on juba põlisiitlased saarel sündinud. Praeguseks elavad väljasuremis võlga trotsivat naaritsad seal pea kõikidel neile vähegi sobivatel ojadel ja jõgedel. Kuulsid uut terminit väljasuremis võlg. See on kurb ekoloogiline termin ja tähistab omakorda olukorda, kus liik on veel olemas, aga tema tulevik on tumedast tumedam. Ja seda peamiselt tänu jätkusuutmututele väikestele populatsioonidele oma koduses maailmas. Naaritsede inimene said vist see kord väljakutsega hakkama. Igal bioloogilisel liigil on oma kuldaeg ja oma purgatorium. Ja autorid loodavad selle peadükki lõpetuseks, et meie, siis inimese liik, ei ela miljoni aasta pärast mitte ainult loomaedades, vaid kusagil maailmas on ootamas ka inimliigi tulevana hiiuma. Head kuulajad ja kaasvõhikud ökoloogia vallas. Meie seekordset nädala raamatud lõpetades vaatasin järele, kas autor Kristjan Sobel on ka mõnd kraadi omamas pedagogikas või õpetajana. No eeskäed siis laste või võhikut õpetajana. Tartu Ülikooli professori ja õppejõuna töötab ta nii nii. Ei leidnud selle kohast viidet, aga lugedes meie nädala raamatud arvaks küll, et see kraad võiks soobelil olemas olla. Nõnda peenelt ja kihiti kirjutades ning oma raamatut üles ehitades haarab ta asjast mitte teadva lugeja üsna hästi oma võrku. Oleme läbi nädala ökoloogia olemust ja selle osiseid kajastavaid peatükke siteerides tõepoolest saanud märksa selgemaks selle, mis teadust ta on ja miks ta on. Need on olnud lühikesed, kompaktsed ja asja tuuma kohe edasi andad jutud. Aga nüüd, kus võhik võib olla, et on jõudnud oma teadmistega järgmisel astmelauale ja ei ütle veel, et edasi jõudnute hulka, pakub professor Soobel teemakohta süvendatud teadmist läbi peatüki lisade, milleks siis enamasti on kas seletavad graafikud või haarab ta hoopis lennult juurde materjale, mis antud dissipliini esmapilgul kohe üldse ei puutu, aga lugeja ringi avardab. No näiteks, mida teeb Chingis Khan, ärtu emanda effektist kõneleva peatüki juures? Ja? See sama venelastele siiani hirmu judinõid ajav kõik võimas 12. ja 13. sajandi mongolite väejuht, kes vallutas Toonases mõistes poole siviliseeritud maailmast. Muidat Soobel nimetab teda üheks inimtsivilisatsiooni õieks ja põhjusega. Legendi Legendikohaselt toodi tsingiskaani juurde tütarlapsi kaugetelt maadelt paaritumiseks ja ka tõuparanduseks. Ja geneetikud on tõesti leidnud Tšingiskaani geene väga paljude Aasia rahvaste juures. Ja, ja see annab ühe alusega tema arvamiseks äärtoemanda efekti peatükki, aga mitte ainult. Kui mäletate, on see efekt metafoorina pärit älissime simedeval raamatust ja põhimõtteliselt tähendab see evolütsiooniteoorias seda, et püsimaks paigal, see tähendab siis elus, keskkonna keskel, tuleb elusorganismilt tulisest jõust tegelikult võidu joosta kõik võimalike pahasoovijatega, sest vastasel juhul nad saavad lihtsalt otsa. Tõsi, koostöös, on see paremini kätte jõudev saavutus. Sportiski teame, et gruppis sõitjatel ja jooksjatel on üks ikku silka ja ees eelis. Chingis Kaanil oli tema võidujooksus või siis koe evolütsioonis heaks abiliseks ja koostööpartneriks hobune, ilma kelleta ta ei oleks oma vallutusteni kuidagi jõudnud. Vaad sellised seosed. Nii siis, võitlus oma koha eest ökosüsteemis on pidev ja paratamatu. Tuleb välja siis, kui oskame oma kohanduda ja kui pahad parasiidid oleme, naabrilt ka manti võtta või kui head, siis koostööd teha ja teinedest täiendada. Nagu hea kuuleja vast teab, on enamik taimi meie ökosüsteemis võitlemas ka, päikese valguse eest, mis ongi paljudel neist eruliselt vajalik. Tõsi, siin on silmapaistvaid erandeid ja üheks nendest on samblad, kelle maailma Kristjan soobel meid ka lahkesti juhatab. Samblad ei suuda taimedega võidelda päikese püüdmise kunstis, kuna nad ei suuda kasvatada pikka vart. Aga hämaras keskkonnas on samblad täinini harvestatavad tegijad. Ammustel aegadel, kui maisma ökosüsteemi tulid alles tekkinud, algas maailmas täiesti uus ja seni kogemata etapp. Ookeanist tegelesid esmase elusaine tootmisega mikroskoopilised organismid, kes üksteise eest päikest varjata eriti ei suutnud. Taimede jaoks aga kordame on päikese kiirgus mineraalse toidukõrval ülioluline loodusvara. Kes rohelistest taimedest suutis maapeal oma päikest püüdvad organid naabritest kõrgemale paigutada, nautis päikese vanne. Kes oli pisike, pidi leppima fotosünteetiliselt aktiivse kiirguse, ehk nõnda nimetatud põhjakaapega, nagu soobel seda nimetab. Aga sellest õigast ei ole pisikestele taimehakatistele mitte midagi hullu juhtunud. Enamik samblaid on vaguralt evolutsioneerunud suuremate kolleegide varju ja elavad seal tänapäevani väga hästi. Nurisemata selle üle, et valgust on pehmelt öeldes vähe. Ala viie sellest, mis päikeselt laekub, kirjutab autor. Ja laenab siin korraks kolleegi, professor Kalev Kulli, esile toodud tabava tõsiasja. Taimeriigis on praktiliselt kõik elusvormid, mis evolütsiooni jooksul on tekkinud, senini alles ja nad elavad enamasti üpris hästi. Imelik. Progress toimub pöördumatult, aga igandid on kõik heas toitumises ja kihistavad vaikselt kõrgusesse pürgivate eesrindlike ranniksekvojade juubingutusi jälgides. Remargi korras ütleme, et siis need on kuni 100 metri kõrguseks kasvavad maailma kõige kõrgemad taimed. Ja kuidas see siis võimalikuks osutub? Suure tänauses aga on asja võtti selles, et varju taimed on evolütsioonelises maratonis suutnud ennast taimesööjatele sügavalt ebahuvitavaks teha. Muidugi neid leidub, kes samalt masivad, aga mitte sellise entusiasmiga kui näiteks ristikeina või hariliku pärnakoort või lehti. Turbasamblad ei taha keegi süüa peale sente ja bakterite. Nemad teevad seda muidugi aplalt ja kui neid ei oleks, siis oleks meie turbasood muidu ammu muname kõrgused. Rabades jääb igal aastal söömata umbes kümnendik sammade toodangust, ülenud pistetakse siiski nahka ja rabat kasvavad kõrgusesse keskelt läbi 1 mm jagu aastas. Kui need üldse ei söödaks, oleks see umbes 1 cm. Enamik olendid turbasambleid süüa siiski lihtsalt ei oska. Ja muide seda on alati teadnud ka põlise ehitusmeistrid, kes majades seinu just turbasamblaga tihendasid. Samul on selline põnev taim, mis allosas kogu aeg sureb, aga ülemises otsas kogu aeg kasvab. Ja turbasammal jätab surnud saba näol igal aastal mulda portuga kaalutletud lämmastiku vaest, no see tähendab siis ebahuvitavat ja tegelikult vastikult haput süsiniku, mis asub kõdunemata raku kestades. Ilma mullast, ehk siis antud juhul turbast ammutatava lämmastikuta taimed ei kasva, kui nad just ise ei tee koostööd selliste mikroobidega, kes suudavad atmosfäärselt lämmastiku bioloogilisse ringesse tuua. Nii siis kokkuvõttes ladestubki rabades pidevalt elusat päritolu lagundamata aines, ehk siis turvas, ja kasvab nõndanimetatud oronogeense mullahorisondi tüsedus. Mida tüsedam on turbagiht, seda vanem see on soosis. Ja seda vast ikka tean, et turvas on fossiilne kütus, mis iseäranes nüüd selle ajal võiks paljades kohtades ära kuluda. Ja selle hariva... Ning peameselt küsimusele, miks vastava peatüki juurde saab lugeja teada sammalde ehitusest. Ja see nüüd on küll lugemine edasi jõudnutele. Ja selleks, et see huvi nüüd säiliks või õigimine, et me seda ära ei võtaks, jätamegi selle teile, head kuulajad. Ja siirdume hoopis peatükki, millest kõik neil päevil vähemasti räägivad. Kas ka teevad, ei tea, aga nad vähemasti on selles kokkuleppinud, et teevad aastaks 2050. Kas maailmal on kopsud, küsib meie raamatu 43. peatükk ja teadlasest autor vastab. otse Otsesõnu, ei ole. Kopsud on organid ja biosfääril ei ole organeid. See teadmine ei segameid muidugi lugemast maagera ühe hinnalisima ressursi hapniku kohta laiemalt, millele see peatükk on nii siis pühendatud. Esmalt, remargi korras, et tänu taevale, et maageral organeid ja eeskät kopse just ei ole. Sest need on evolüotsioneerunud varustama keerulisi aeroobseid organisme elutegevuseks vajaliku hapnikuga ja väljutama omakorda aeroobse hingamise lõpprodukte, noh, milleks teame, on pegaasivesi. ja vesi. Ja hoidku jumal meid selliste looduslike süsteemide eest, mis atmosfäärsed hapniku pidevalt ja massiliselt juurde toodaksid, sest hapniku on me õhus pange tähele, täpselt parajal määral. Väikestes veekogudes või soodes võib kohaliku tähtsusega hapniku probleem tekida. See on siis, kui taimed toodavad vette hapniku ja mikroobid, seened ja loomad korjavad ära. Seal, kus vesi lainetab, voolab ja vahutab, probleemi ei ole, sest atmosfäärist lahustub vette küll aga hapniku. Seisvas vees, aga võib hapniku otsa saada küll. Eriti siis, kui taimed puhkavad ja fotosünteesi ka suuremat ei tegele. Aga maismaale tulles... Siin on juba pikka aega harjutud atmosfääri 20,9% hapniku sisaldusega. See number 20,9 on tegelikult väga tähtis ja meie jaoks teiega üks suur vedamine, sest ilma selleta ei oleks sivilisaatsioonist asja saanud. Oleks meil hapniku vähem, no näiteks alla 15%, me ei saaks oma kolletest tult teha. Oleks teda rohkem, üle 25%, Põleks laduselt isegi väga märkpuit ja tulekahjud oleksid nii laastavad, et meie mets ei oleks olemaski. Ja siis poleks olnud ka tööstusrevolutsiooni. Tema puhkedes midagi rajuda, et manufaktuuridele auru toota. Üks põnev võrdlus veel autorilt. Muide, kui maapinnal leiduvad energiarohked süsinikühend, et kõik korraga ära põletada. No see on kõik elav põhimõtteliselt. Metsast turvas rohi inimesed ja nii edasi. Siis süsiõppe kaasiks ja veeks selle muuta. Väheneks atmosfääri hapniku kogus küll selle tu suure tulega käigus, aga mitte eriti. Ümardatult oleks see endiselt 20,9% nii nagu praegu. Ja nüüd lükkab autor ümber ka ühe levinuima literatuurse metafoori. Kõige vähem, erinevalt laialt arvatust, on maailma kopsudeks Amazonase vihmametsad. Nendes on hapniku bilants nagu ka kaasi oma ümmargune null. Sama palju kui hapniku fotosünteesitakse, toodetakse, sama palju seda ka elusaine lagunemisel süsiniku külge seotakse. Tegelikult toodavad hapniku pisikestes kogustes pidevalt juurde ookeanid, kus ladestuvad põhjasetted ja sood, kus ladestub turvas. Lagundamata jäänud orgaanikkarvelt jääb hapniku veidi üle. Seega kutsub autor üles maisma elanike hapniku pärast kindlasti mitte muretsema, sest muud jamad on tähtsamad. Ja need muud jamatki on meie nädala raamatus mõistega üles loetletud ja ka lahti kirjutatud. Head kuulajad, üks pikem nädalavahetus ja jõuda aeg seisab taas ees. Kel on võimalus ja kel on huvi. Lugege ja haarake meie nädala raamatut. Pühade järgseks ajaks ja uueks aastaks saate kindlasti olulise teadmiste kihi sellest, kus me siis oleme ja mille pärast südant valutama peaksime. Kui sellele valule muidugi südames ruumi on. Ilusat Nädala raamat. Kristjan Soobel, ökoloogia võhikutele, postimehe kirjastuselt.